0: que suenen las trompetas, porque aquí llega el cornete. Bueno, el cornete, el cornete y otras tantas. Hoy vamos a hablar de resonadores. resonadores. Es, 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 es. es tu turno, llegar. ¿Qué son los resonadores? Por sí mismo, los pliegues vocales producen un ruido similar a un zumbido muy parecido a la embocadura de una trompeta. Este instrumento necesita además la embocadura, un sistema de tubos y una bocina para adquirir su característico sonido. De igual forma, está formado por los espacios huecos de las diversas estructuras que se hallan por encima de las cuerdas vocales, es decir, garganta, nariz, boca y los senos mm. paranasales. Como dijo nuestra amiga Olga, los resonadores sirven para que la voz se escuche. La laringe y la faringe son tubos que amplifican ese sonido. Si uno agarrara un tubo de PVC enorme, uno se daría cuenta de que el sonido es más grande. Pero si uno agarrara un tubo, no sé, de rollo de cocina, bueno, sonaría un poco más chiquito. En conclusión, la faringe y la laringe le da cuerpo y profundidad a la voz. Hola, soy Eduardo Aliberti. Otro de los resonadores que tenemos está en... La máscara. No, esa máscara no. La máscara que tenemos en la cara. ¿Qué? ¿Una máscara en la cara? Sí, mi querido querida. Los huesos frontales de la cara tienen huecos. Esos huecos son los huecos paranasales. Y como la palabra lo indica, ¿dónde están? ¿Al lado de qué? del naso. Estos huecos hacen de amplificador de la voz. Es decir, si no tuviésemos esos senos paranasales para que la voz se envuelva y salga, no se escucharía nada. ¿Qué resuena más en estos senos paranasales? La M, la N, la NG. Hay ejercicios para las personas con mucha mucosidad, como a veces me suele pasar a mí, para ablandar ese... black. Moco que tenemos ahí Para que los resonadores Se alivien un poquito Al lado de la nariz, es decir Donde termina el tabique y donde empiezan Las almohadillas de la nariz Que se llaman narinas Ahí mismo hay un huequito Yeah. Ves que yo ahora estoy hablando así Bueno, te das unos golpecitos muy ligeros con los dedos de las manos No te pegues trompadas Eso parece que no, pero alivia bastante a los resonadores de ese... black Moco En el caso de que sufras de rinitis Por favor consulta a tu otorrino naringólogo. Está bien dicho Otorrino laringólogo Bueno, ¿y para qué te explico todo esto? Porque en las imitaciones uno tiene que usar los distintos resonadores del cuerpo En la antigüedad y no tanto, a los tenores se les hacía bajar la laringe, porque en la laringe se ubica las cuerdas vocales. Entonces, esta laringe se mueve de arriba para abajo y de adelante hacia atrás. Ese movimiento de la laringe hace estirar a las cuerdas más o menos. Para los tonos graves, la laringe baja. Para los tonos agudos, la laringe... ¡Correcto! Entonces, para cantar con la voz más grave y con la laringe bien arriba, cantas así. ¿Qué tiene que ver esto con los resonadores? Que depende cómo esté colocada tu faringe vas a tirar, entre comillas, el aire hacia distintas partes Si uno tiene ganas de hacer una imitación con la voz más aguda va a tratar de tirar la laringe un poco más para arriba como yo hago cuando hago a la locutora, por ejemplo Hola, ¿cómo estás? Sí, bien Entonces el aire se va a dirigir hacia la parte superior de tu cabeza es decir, la máscara facial Vas a notar que tu cara te vibra, te resuena Bien. ¿Qué tiene en la boca? ¿Un chicle? No, no, tengo, se me rompió la dentadura. Ah, bueno. Me suena de algún lado. En cambio, cuando cantamos con la voz hacia abajo, lo que más suele vibrar es el pecho. Entonces, pecho, cuello y cabeza. Tres resonadores, tres tipos de sonidos distintos. Fito Páez suele cantar con una resonancia más aguda. Bueno, después de la técnica vocal la hablamos más tarde porque él estrangula un poco la garganta, el paladar, blan... bueno, no los quiero llenar de teoría, pero escuchemos a Fito Páez. Ella tenía un clavel en la mano. Alejandro Sanz canta directamente con la garganta. ¿Y sí, con qué va a cantar? Que no sois Digo que su resonancia se centra en la garganta, garganta y nariz. Alguien parecido, Ricardo Montaner. Que no se la luna? En cambio, Eduardo Galeano tenía una resonancia baja. Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes, del antes Después de diferenciar qué clase de resonador tiene, nos vamos a centrar en la prosodia. ¿Qué? Más tarde te cuento qué es la prosodia. La prosodia es el canto, la musicalidad que tiene una persona al hablar y al cantar también. Los cambios de voz se le denomina dinámica, la dinámica de la voz. Hay profesores de canto que te enseñan a utilizar la voz mixta, que es un conjunto de técnicas vocales. Hay un montón, montonazo de técnicas vocales, pero ahora me parece que resultaría un poco aburrido y no es la idea, para nada. Está la voz hablada, el falsete, el trémolo, trino vocal, inhalado, armónicos, subtonos, multifónicos, canto a la tirolesa, y lo ley, y lo ley, y lo ley. discurso vocal, trompeta de boca, multifónicos. Bueno, 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 pero otra vez me fui por las ramas. Lo que hacemos con los resonadores en definitiva es tratar de cambiar el timbre de la voz, porque el timbre de la voz, ¡Lin, lin, ya voy. Es lo que hace única a la voz. Nosotros, como dije anteriormente, no estamos imitando voces, sino que estamos imitando sonidos de la voz. De que liso, guacho. Y lo que tratamos nosotros, los imitadores, es de reproducir ese timbre de la voz. Si quieres anotarte para los talleres de imitaciones que estoy dando, podés hacerlo a elpatovenegas.gmail.com o si no, en Instagram, arroba patovenegashow. Chau. Sí, me sacaron el estómago por completo. ¿Y dónde, lo, yo, dónde, estómago. ¿Dónde se lo pusieron? De sí, la